0: Berita utama Koran Tempo Selasa 20 Oktober 2020 Krisis partisipasi penyusunan legislasi, pemaksaan pembuatan undang-undang akan berlanjut karena mayoritas partai di parlemen merupakan penyokong pemerintah. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin berulang kali terjadi demonstrasi menolak pengesahan sejumlah undang-undang. Sebelum gelombang demi gelombang penentangan Undang-Undang Cipta Kerja, aksi masa terbesar pasca reformasi berlangsung pada September tahun lalu, menjelang pelantikan Jokowi Maruf. Dalam kedua demonstrasi besar itu, tak hanya tuntutan masa diabaikan, demonstran justru ditangkapi dan diintimidasi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti menganggap pengabaian aspirasi masyarakat dalam pengesahan Undang-Undang menjadi bukti terjadinya krisis dalam sistem demokrasi dan prinsip negara hukum. Berbagai penolakan itu sekaligus pertanda bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan partisipasi publik dalam menyusun kebijakan. Dia berkata, prosedur adalah jantungnya negara hukum, tanpa prosedur dan partisipasi yang baik layak diduga substansi dalam undang-undang itu kurang baik. Susi berpendapat pemerintah seharusnya memaknai kehadiran publik dalam perumusan kebijakan, yaitu lewat proses dialog yang terbuka, terutama dengan kelompok yang terkena dampak langsung. Upaya bertukar pikiran itu tak bisa dibingkai dalam rentang waktu yang sempit. Dalam setahun periode kedua kepemimpinan Jokowi, dia melanjutkan pemerintah mengklaim kecukupan partisipasi publik hanya melalui jumlah rapat dan sosialisasi perumusan kebijakan yang bersifat seremonial demi mengejar target tertentu. Upaya ini merupakan bentuk politik tokenisme yang manipulatif, ujarnya. Susi menduga pemaksaan pengesahan undang-undang akan terus berlanjut karena fungsi kontrol DPR terhadap pemerintah semakin lemah. Kondisi itu beresiko terjadi karena mayoritas anggota parlemen merupakan penyokong pemerintah. Dampaknya kualitas undang-undang yang disahkan beresiko memburuk dan meleset dari tujuan negara, yaitu untuk kesejahteraan umum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sigit triyanto menguatkan pendapat susi. Ia menilai minimnya penyerapan aspirasi publik dalam penyusunan legislasi menjadi pertanda kemunduran sistem demokrasi. Dia berkata, padahal berbagai kalangan sudah menyampaikan penolakan secara jernih dan jelas. Sosiolog yang juga Profesor Emeritus di Monash University, Ariel Herianto, menilai cacat dalam demokrasi saat ini bukan sepenuhnya kesalahan Presiden. Hal itu juga merupakan akibat perubahan sistem demokrasi yang baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Selain itu, banyak tokoh yang memegang peranan kunci pada masa Orde Baru tetap berperan penting dalam pemerintahan Jokowi. Ariel menganggap tokoh-tokoh Orde Baru itu memanfaatkan popularitas Jokowi agar bisa mengambil peran dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, ia menduga Jokowi tidak memiliki pilihan selain berkongsi dengan mereka untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Aril berkata, Perombakan besar dalam dinamika politik Indonesia membutuhkan kekuatan partai politik alternatif yang progresif sekaligus populer. Saat ini belum tampak. Kepala kantor staf Presiden Muldoko membantah anggapan demokrasi tengah menurun. Ia menganggap Presiden justru berusaha menjaga keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas negara. Muldoko berkata, Nggak bisa orang hanya berpegang pada demokrasi saja tanpa mempertimbangkan stabilitas. Adapun tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian menampik tudingan penyusunan undang-undang tanpa partisipasi publik. Ia menyatakan pemerintah dan DPR sudah mengundang berbagai kalangan saat penyusunan undang-undang. Laporan ini disusun oleh Sinta Maharani dari Yogyakarta, Maya Ayu Puspitasari dan Robi Irfani. Tak tanggap menahan resesi, periode kedua pemerintahan Jokowi dihadapkan pada perang dagang dan pandemi COVID-19. Resesi menjadi titik terburuk dalam kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua di bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di titik negatif dalam dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 5,32 persen pada kuartal dua, serta minus 2,9 hingga minus 1 persen pada kuartal ketiga 2020. Sejumlah ekonom menyatakan resesi terjadi setelah Indonesia terimpit dua tantangan sejak tahun lalu. Pertama, dampak perang dagang Cina-Amerika Serikat yang menurunkan volume perdagangan. Kedua, pandemi COVID-19 yang menghentikan aktivitas industri serta investasi. Namun Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics Core Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan kondisi ini diperparah dengan lambannya strategi pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis. Dia mengatakan, Semua negara mengalami kontraksi ekonomi pada masa pandemi, tapi mereka lebih tanggap dalam menangani krisis. Faisal menilai pemerintah terlambat untuk memperlakukan kebijakan karantina ketat pada awal masa wabah. Dia berkata, negara lain yang melakukan lockdown pertumbuhan ekonominya juga jatuh, tapi setelah itu mereka bisa pulih lebih cepat. Ekonom dan mantan Menteri Keuangan Hati Basri mengatakan pandemi COVID-19 yang belum mereda memperkecil ruang gerak pemerintah sehingga pemulihan ekonomi berjalan lambat. Selama pandemi masih ada, ekonomi tidak bisa beroperasi 100%, ujar dia. Hatib menilai kunci pemulihan ekonomi adalah menangani persoalan kesehatan dengan kebijakan tegas. Apakah setelah ini akan terjadi perbaikan, V-shape, atau flat, L-shape, atau ada pembalikan tapi membutuhkan waktu yang lama, U-shape, katanya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan, Pelbagai kebijakan yang Kabinet Jokowi tempuh, seperti mengucurkan bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional PEN, belum mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat serta aktivitas bisnis. Padahal, kata dia, pemerintah harus menambah utang untuk membiayai kebutuhan tersebut. Saat ini rasio utang pemerintah mencapai 37% dari produk domestik bruto atau PDB. Mahal sekali uang yang harus dibayar pemerintah untuk membayar pertumbuhan ekonomi dengan utang yang semakin besar, ujarnya. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengakui bahwa pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar dalam tahun pertama pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Dia berkata, tidak ada yang menduga dan langsung menjadi prioritas untuk ditangani segera. Menurut Iskandar, pemerintah berupaya membalikkan kondisi secara bertahap termasuk dengan membangkitkan investasi, diantaranya melalui reformasi struktural dan pemangkasan birokrasi serta penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu. Bagaimana memastikan iklim usaha menjadi lebih baik sehingga investasi dari hulu ke hilir dapat terlaksana dengan cepat demi memulihkan ekonomi, katanya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian berangsur pulih dan menunjukkan tren positif pada kuartal keempat atau awal bulan ini. Dia merujuk indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus menguat. Optimisme dan kepercayaan investor, Airlangga melanjutkan, merupakan faktor penting bagi pemulihan ekonomi. Dia berkata aliran modal kembali masuk dan mendukung aktivitas ekonomi. Dia juga menyebutkan stimulus dan insentif yang dikemas dalam program PEN senilai 695,2 triliun rupiah bisa menyokong aktivitas industri yang sebelumnya paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Airlangga berkata, survei kegiatan dunia usaha menunjukkan adanya perbaikan kinerja kegiatan di triwulan tiga. Sejalan dengan ini, utilisasi industri mengalami peningkatan. Laporan ini disusun oleh Goida Rahmah dan Francisca Christi Rosana. Rapor Merah Kebebasan Berekspresi, pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih represif dalam setahun belakangan. Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi catatan buruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Cendekiawan dan kelompok masyarakat sipil menilai, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi lebih refresif dibanding sebelumnya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sigit Rianto misalnya mengatakan dalam setahun belakangan, pemerintah membiarkan terjadinya tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Akibatnya, demokrasi mundur ke era otoritarianisme. Negara menganggap apapun yang dilakukan merupakan sesuatu yang benar dan harus didukung. Itu berbahaya bagi demokrasi, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Sigit, cendekiawan dan intelektual yang menyuarakan kepentingan masyarakat sipil kerap mendapat serangan. Pegiat hak asasi manusia juga kerap mendapat serangan dari para buzzer atau pendengung. Selain itu, dia melanjutkan negara menggunakan aparat untuk membatasi hak berpendapat dan berkumpul. Ia mengatakan orang-orang yang punya pandangan berbeda untuk menyuarakan sesuatu berdasarkan kewajiban moral dianggap melawan negara. Mahasiswa pun tidak bebas berdiskusi dan bahkan mendapat ancaman. Sigit berkata, negara yang seharusnya melindungi warga negara dari ancaman tidak menjalankan perannya. Pendapat senada datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Lembaga itu menyebutkan Indonesia sedang mengalami resesi demokrasi yang ditandai penyusutan ruang sipil, peningkatan budaya kekerasan, pengabaian agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan sipil, serta minimnya partisipasi publik, dalam implementasi proses demokrasi yang substansial Peneliti dari Kontras, Rivan Li Anandar, mengatakan dari aspek penyusutan ruang sipil lembaganya mencatat ada 157 peristiwa pelanggaran demokrasi dalam satu tahun terakhir Pelanggaran paling banyak adalah pembatasan hak berkumpul yakni 93 peristiwa pembatasan hak berekspresi sebanyak 60 peristiwa dan serangan terhadap kebebasan sipil sebanyak 4 peristiwa Metode serangan dilakukan lewat peretasan, intimidasi, doxing, dan penyiksaan di ruang cyber. Serangan terhadap kebebasan berekspresi mulai terlihat saat masyarakat menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tahun lalu. Saat itu sejumlah aktivis anti-korupsi dan akademikus yang menolak revisi Undang-Undang KPK mengalami peretasan dan intimidasi. Serbuan yang sama berulang saat berbagai elemen masyarakat menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu. Bahkan serangan menyasar epidemiolog yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, kata Rivan Lee. Kriminalisasi terhadap para pengkritik kebijakan pemerintah juga terjadi. Sejumlah aktivis ditangkap dan dijerat dengan pasal-pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rivan Lee berkata, Yang paling dominan menjadi korban adalah warga sipil biasa yang banyak ditangkap karena dianggap melakukan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap pejabat ataupun lembaga negara. Menurut dari Vanly, makin sempitnya ruang kebebasan berekspresi juga ditandai dengan pemakluman terhadap tindakan represif aparat. Misalnya saat ratusan orang ditangkap ketika melakukan unjuk rasa. Tak hanya peserta demonstrasi, sejumlah jurnalis yang tengah melakukan pekerjaannya juga ikut terciduk. Dari catatan kontras, total ada 132 kasus kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, kata dia. Anggota Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Joshua Octavian, menilai pemerintah memiliki standar ganda dalam menerapkan hukum dan demokrasi. Saat awal masa pandemi, misalnya, para narapidana banyak dikeluarkan dari tahanan untuk mencegah penularan. Nyatanya, tahanan tetap penuh dengan makin banyaknya orang yang ditangkap. Kita dilarang berkumpul untuk aksi demonstrasi, tapi pilkada boleh, ujar Yosua. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian menambahkan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dengan catatan tidak merugikan orang lain. Pemerintah, kata dia, selama ini sudah memberikan ruang terhadap suara kritik masyarakat. Namun ketika kritik itu disampaikan secara destruktif, akan menjadi urusan aparat penegak hukum. Doni berkata, Sama sekali ini bukan persoalan upaya pemerintah dalam membungkam suara kritis. Tentu saja ada hukum yang ditegakkan. Tidak bisa demokrasi berjalan tanpa hukum. Laporan ini disusun oleh Sinta Maharani dan Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.